0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada Saludamos a todos nuestros auditores y saludo a mi hermano Andrés ¿Cómo estás Andrés? Muy bien pastor, muy contento
1: una vez más de estar de vuelta después de una gripe, a los dos nos dio gripe sí. bastante fuerte Sí, sí pero ya tenemos voz, ya, ya no hay tanta tos de por medio, así que...
0: Va en retirada. Así es, muy contento de retomar esto, este estudio, digamos. Así es, bueno, también saludamos a nuestro hermano Pablito ahí en la, en, en la sala de sonido y en todo lo que es la, la, la preparación de la, de, del aspecto técnico de, 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 del programa. Así eh, es. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo, que ya estamos en el programa número 110 de este de este que hemos tratado el, el, el evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 24 y 25 que son juntos ambos capítulos recuerden que se les denomina de alguna manera la, la, el pequeño apocalipsis dado el, el resumen y el, y el tratamiento que hace a aspectos de carácter escatológico también. El día de hoy vamos a revisar eh, el versículo 37. Del 37 al 42. Al ah, 42, ¿no es sí. cierto? Eh, bueno, recordar que aquí han, han concurrido una serie de eventos que, que, que están enmarcados también dentro de la última semana que nuestro Señor Jesucristo vivió en Jerusalén, eh, donde se enfrentó, ya dijimos, ¿no es cierto?, fariseo, eh, herodiano, saduceo, en fin. Todos aquellos que de alguna manera buscaban, eh, ten, tentándole cada vez, ¿no es cierto? Buscaban que él dijese algo indebido o, en definitiva... Quedara mal delante de toda la gente. De la estaba... gente o del, de, del gobierno romano, en fin. Y entonces tenemos todas estas maquinaciones que, 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 se, que se, urgi se urdieron a fin de tratar de, de inculpar a Jesús de algo, cosa que obviamente no van a lograr. Pero que ciertamente eh, provoca cada vez más una ira incontrolable en estos personajes que finalmente son los que eh, lo entrega. Así es. Vamos a leer desde el capítulo, el capítulo 24, perdón, desde el versículo 37 al 42. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis ¿A qué hora ha de venir vuestro Señor? Así es. Bueno, haciendo un, un, un,
1: un, un recuerdo un poco de cómo comienza este capítulo 24, ¿cierto? Nos encontramos que en el versículo 3, los, eh, los discípulos de Jesús le hacen una pregunta. Le dicen, en realidad una pregunta con dos partes. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ya? entonces eh, la primera parte por así decirlo, la pregunta es cuándo serán estas cosas
0: uh
1: -huh. y la segunda es qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y lo que hemos visto nosotros hasta ahora tiene que ver con la segunda parte, o sea, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, y vimos las señales que iban a haber, señales que eran generales eh, eh, guerra, rumores de guerra hambruna, pe muertes pe pestes eh, pobrezas también en general, persecución, persecución. Había, habrían señales específicas como es en el caso de la abominación desoladora, que es el anticristo que se va a entronar en Jerusalén, en el templo y va a exigir que se le rinda adoración. Ese tipo de señales específicas. Pero además Jesús también empieza a hablar de la venida de él mismo. Eh, cómo iban los días a ser acortados en el sentido de que iba a haber eh, cada vez menos luz eh, no, las estrellas no iban a dar su luz el sol eh, tampoco la luna se iba a poner roja se iba a oscurecer eh, y finalmente ¿cierto? iba a venir la señal del Hijo del Hombre uh -huh. la señal de Jesús en las nubes ¿cierto? como un relámpago eh, con toda la gloria de Dios el, ¿cómo el sha Shekinah, Shekinah. Shekinah, es una palabra en, en hebreo, en, en hebreo? Sí. Ah. Que, que habla de esta gloria, que, que no solamente es una gloria de, de, de glorificar a Dios, sino que es una gloria de, de luz también, de, de, de cómo en toda esta oscuridad absoluta que iba a haber en el planeta iba a aparecer Jesús en las nubes iluminando toda esa oscuridad.
0: Bueno, esas son señales que de alguna manera no lo hemos tratado acá, pero de alguna manera establece aspectos que es que punto uno, no han ocurrido es ¿no claro. cierto, esas señales no han ocurrido y, y esta señal de la aparición del Hijo del Hombre nuestro Señor Jesucristo en todo su esplendor de gloria eh, va a ser una señal inequívoca y va a ser una señal eh, eh, visible a todo el mundo, o sea, no va a ser algo aislado o algo que ocupe cierta área del planeta o una gran área del planeta, sino que todo el planeta, o sea, va a ser una nadie cosa...
1: va a poder decir, uy, me lo perdí ¿Eh? va a ser una cosa gigantesca eh, eh, terrible a su vez para aquellos que no son hijos de Dios porque va a venir el juicio sobre ellos como decías tú la primera vez Jesús vino como cordero ahora viene como león, como león. primero vino para salvar a la humanidad ahora viene a hacer el juicio así es entonces, todo eso tiene que ver con la segunda parte. que señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahora Jesús, recién en el versículo 37, se dedica a responder el cuándo. ¿Cuándo van a ser estas cosas? Y lo primero que hace Jesús, y esto es muy importante para todos los cristianos de hoy en día, lo primero que hace Jesús es que compara la venida del Hijo del Hombre como en los días de Noé. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Escuche bien, el diluvio universal es un hecho, ocurrió, Jesús lo confirma. Usted no puede decir que cree en Jesús y que no cree en el diluvio universal.
0: Así es, estas son las, las, las palabras de Jesús que certifican el Antiguo Testamento y eventos de la magnitud como el diluvio que eh, eh, es extraño, por decirlo de alguna manera, que algunas personas que se declaran cristianos tengan dudas acerca de la, de, la, de la ocurrencia del diluvio o de la existencia, por ejemplo, de Adán y Eva, que también son nombrados por Jesús. Así es, Jesús confirma que Noé,
1: que el diluvio no es una historia más, no es un cuento, no es una alegoría, es un evento histórico y es un evento histórico, pero importantísimo para todo cristiano, porque yo de, al, al, al entender lo que significó ese juicio universal de agua que hizo Dios, yo entiendo que así como hizo Dios ese juicio, también perfectamente tiene toda la autoridad para hacer un juicio, ahora ya no de agua, de fuego. Sí, y también
0: es importante eh, relacionar, ya que estamos en el mismo pasaje y en la misma sintonía, Jesús no ha cambiado de sintonía, ¿no es cierto? Eh, este tema de, de la señal del Hijo del Hombre que va a ser absolutamente global, global. nadie, como dijiste tú, se la va a perder. Eh, lo compara con el advenimiento del diluvio, que también fue un evento global. global. No fue un evento que ocurrió en, en el Medio Oriente, por último, como algunos Exacto. tratan de conciliar, sino que fue todo el globo terráqueo sufrió este 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 diluvio. ¿no? Cuando
1: uno lee el Génesis, se da cuenta que Noé estuvo 100 años construyendo el arca. Usted entenderá que en 100 años usted podría arrancar a cualquier parte del mundo o sea, literalmente usted podría irse caminando a cualquier parte del mundo en 100 años
0: para arrancar de un diluvio local exactamente, a, incluso a las montañas más alta existente podría haber arrancado, sin embargo el diluvio dejó un, eh, bajo eh, el agua, ¿no es cierto? varios metros más, eh, los picos más altos de las montañas del mundo por lo tanto estamos hablando de un evento que tampoco fue una inundación local en el Medio Oriente ah, o en la zona donde estaba Noé, no.
1: Lo que hemos visto nosotros, incluso calditos hoy en día con eventos como eh, estos
0: terremotos,
1: con, 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 con tsunamis, nosotros vemos que los animales tienen una capacidad instintiva natural para arrancar del peligro. ¿Por qué iba a ser necesario entonces que todas las especies terrestres digamos, estuvieran y, y, y aves incluso, estuvieran dentro del arca, no tendría ni un sentido el haber preservado esas especies si era un diluvio local local entonces
0: no o acotado como algunos lo, lo llaman claro,
1: la Biblia no, no, es, es muy clara al respecto, como dices tú porque además dice de que va a haber varios, eh, bueno, habla de codos, ¿cierto? sobre las cimas más altas del, de la Tierra y, y ojo, que no, no crea que esto uno debe aceptarlo solamente o sea, por el hecho de que Jesús lo esté confirmando ya debiéramos aceptarlo uh -huh. pero más allá de eso yo quiero que usted entienda que en la cadena montañosa más alta de la Tierra que son los Himalayas los estratos más altos de los Himalayas están absolutamente llenos de fósiles marinos. Entonces usted podría decir, no, pero es que el, el Himalaya probablemente antes no era tan alto. Y, pero ¿cómo va a explicar usted que toda la cadena, toda la cadena de montañas del Himalaya tengan cientos de metros de estratos de fósiles marinos? Entonces eso es solamente evidencia
0: científica pero, pero pero y en algún programa tú tienes que explicar andrés también el tema de los fósiles ¿eh? porque hay todo un mito en la gente cree que no que, que, o sea que no podría ser algo porque tendrían que haber pasado miles o millones de años para fosilizarse algo y no, no es así
1: no es así usted lo único que necesita para generar la fosilización son las condiciones adecuadas y cuáles son las condiciones adecuadas necesita agua y necesita minerales. Que es justamente
0: lo que el diluvio universal... Entiendo sí, que los fósiles quedaban casi los, los animales completos. O ¿sí? sea, era como que los atrapó y, claro. y los lo, lo, lo selló. En cuántas
1: montañas, en las cimas se encuentran fósiles de ballenas. En, aquí mismo, en la cordillera de los Andes. Está lleno de fósiles marinos en la cordillera de los Andes. Entonces, está bien, uno podría decir, hay una excepción. No, es la generalidad uno encuentra tremendas capas de estratos en las, en las montañas más altas del planeta con fósiles marinos ¿Quién nos dice eso? Lo mismo que está diciendo Jesús, el juicio univers, o sea, no, universal el juicio de, de, del mundo global que hizo Dios ocurrió y así como ocurrió ese juicio y eso es lo que nos está diciendo Jesús también digamos, va a haber otro juicio y ese juicio va a ser
0: y va a coincidir con la llegada del Hijo del Hombre. Así es. También, bueno, eh, una explicación que vale la pena tomarla, justamente porque nos encontramos cada vez más con una, una forma, diríamos nosotros, irresponsable de hacer el tratamiento de estos eventos eh, históricos que han ocurrido en la humanidad y que están ciertamente certificados por, 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 por la misma naturaleza que Dios creó. Eh, y además de eso, ¿no es cierto?, está aquí explicando el Señor Jesucristo eh, que las condiciones que llevaron a ese juicio por parte de Dios eh, a, a la gente de la tierra, ¿no es cierto?, eh, son las condiciones que se van a dar previas a esta, a esta venida y vale la pena eh, repasar cuáles eran esas condiciones por cierto que la maldad de la humanidad dice había llegado ya a un punto y a un colmo que obviamente hizo que Dios tomara la decisión de juzgar el planeta a la humanidad ¿no es cierto? con este diluvio entonces dice que las características de la sociedad del de tiempo del fin previo a su segunda venida ¿no es cierto? Eh, va a tener esa misma condición, esa misma tendencia y principalmente principalmente basado en lo que es la raíz de todo eh, de toda desviación que es la perversión sexual, cuando se pervierte la moralidad sexual eh, de ahí se derivan prácticamente todas las demás cosas, cuando se bajan las barreras en ese sentido, que fue lo que ocurrió principalmente en esta época, que fue lo que ocurrió específicamente en Sodom y Gomorra y que fue lo que sin lugar a duda hizo caer por ejemplo el imperio romano eh, porque de ahí deriva la avaricia y una serie de otras cosas pero básicamente cuando estas, est est estos pilares de, 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 la, de, la, de la moralidad sexual se, se corrompen, se pervierten, se destruyen eh, el desprecio por la humanidad desde el punto de vista del aborto por ejemplo en nuestro tiempo ya todo eso es, eh, es, es una señal inequívoca de, de que la sociedad entró en una espiral sin regreso. Así es. Sin
1: regreso. Es un poco lo que aparece en Romanos capítulo 1, <risa> que habla sobre la, la maldad del ser humano. digamos, Y como bien dices tu Carlito, es una serie de escalones hacia abajo. Eh, y uno de ellos, y uno de los que comienza, es este tema de la perversión sexual. Exactamente. Versículo 38 dice, porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Uh -huh. Bueno, eso habla un poco de qué es lo que ocurría en los tiempos de Noé, cuando él aún no se había subido al arca, ¿cierto? La gente actuaba como que todo fuese normal.
0: Tú decías algo que es importante eh, recordar. En la Biblia nos dice que la construcción de esa arca duró por espacio de un siglo, 100 años más o menos, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, la gente al principio probablemente eh, consideró algo extraño, algo eh, ex, eh, excéntrico que este hombre comenzara a construir un, un, un arca eh, de partida en un lugar desértico donde la... La, la lluvia era algo absolutamente inusual. Eh... Claro, o sea, más que de séptico,
1: Carlito, eh, es, era un área que, donde nunca había llovido, porque las condiciones de la tierra eran completamente distintas. Exactamente. Dice que subía un vapor. Un vapor del agua, así Estamos hablando
0: en realidad del periodo prediluviano. Prediluviano,
1: sí, o sí. sea, y que también nos habla un poco de las consecuencias del juicio de agua que hubo, que, que fue tan catastrófico que Dios dijo, bueno, el ser humano no va a vivir más allá de 120 años. Antes, y, y eso en realidad también uno entiende, la gente le cuesta ent entender y aceptar que el ser humano antes vivía casi mil años, sí. pero la verdad es que si uno eh, grafica en, 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 un, en un papel eh, las edades de las generaciones antes y después del diluvio, eh, es impresionante porque uno ve esa curva como después del diluvio, la edad del ser humano empieza a bajar hasta llegar a los 120 años y esto de dibujar y graficar es algo nuevo, o sea, y la Biblia fue escrita 1500 años antes de Cristo entonces, ¿cómo 1500 años antes de Cristo iban a estar inventando algo que nosotros hoy en día podemos comprobar con la matemática de que realmente es un comportamiento normal, o sea esto para la gente que trabaja en la ciencia ¿cierto? cuando a ti te entrega un set de datos numéricos, biológicos, tú miras los datos y tú al tiro puedes eh, intuir relativamente claro si, si, si los datos se comportan como debieran o bien quizá alguien Ay, anomalía. o si alguien inventó algo obviamente, si yo quiero inventar algo, yo le pongo cualquier número, te fijas tú pero aquí no, aquí cuando uno empieza a graficar cada generación, tras generación, tras generación las edades puedo ver es cómo va bajando la longevidad del ser humano hasta llegar a los 120 años entonces eh, ese tipo de cosas digamos que, 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 que uno de repente al principio toma una vez más como que esto fuera una alegoría de que el ser humano vivía no sé que Adán vivió más de 900 años Matusalén 969 años 986 eh, 986 bueno no es alegoría. El ser humano tenía esa vida y ese era un, un, un mundo, ese era el planeta Tierra que Dios quería para nosotros.
0: Pero producto del pecado, todo cambió. Exactamente. Bueno, la, 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 la generación eh, prediluviana pereció todo, excepto estos ocho miembros de la familia de Noé que finalmente... Eh, comenzaron o repoblaron el planeta pero la, la época es importante también porque nos dice que estaban comiendo viviendo, casándose, dando en el casamiento es decir, tal como decías tú había una incredulidad a, a, probablemente Noé la Biblia nos dice en hebreos que Noé fue prego, pregonero de justicia lo que significa que él eh, predicó y advirtió durante estos 100 años eh, a la gente de su época del de el juicio que se avecinaba ¿no es cierto? y obviamente si entraron solamente ocho personas significa que nadie más hizo caso a eso y vivió su vida eh, entre comillas dentro de la normalidad de la maldad que existía en aquel entonces
1: bueno comiendo y bebiendo se refiere a que ellos como bien dices tú hacían caso omiso a este juicio que venía porque cuando uno sabe que viene un juicio cuando uno sabe que va a venir una época terrible uno no está ni comiendo ni viviendo, no, no tiene ni siquiera... Es como cuando uno, no sé, si hay algún familiar que está pasando por alguna dificultad médica y uno está en el hospital, en urgencia, qué sé yo, uno no tiene ni ganas de comer. Mm. Entonces, a eso se refiere. O sea, ellos estaban comiendo y viviendo como si nada, te fijas tú. Y, y, y lo otro que aparece acá, casándose y dándose en casamiento. Es decir, la gente estaba... Eh, eh, proyectándose más allá en el tiempo y diciendo, mira, yo me voy a casar con tal persona con tal mujer, vamos a tener hijos te fijas tú. E
0: incluso podría ser dándose en casamiento entre hombres y mujeres, porque la depravación haya llegado a un punto es, cúlmine. Cúlmine. es posible, es posible. Entonces, es posible también, sí.
1: Pero en el fondo es como todo normal, exacto Esto es mentira, me vida loca. no va a pasar nada, vamos a seguir tal cual como hemos hecho por mucho tiempo Leamos Segunda de Pedro Capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 6. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 6.
0: Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo... ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
1: Entonces, eso es, ahí dice el dos pocheros días, eso es hoy en día. Sí. Vienen burladores y nos dice, oye, ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Cuándo la venía? Y después dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Que es justamente. La, la ¿cómo se podríamos decir? La filosofía asociada a la evolución. Asociada a la teoría del Big Bang. De que todas las cosas han permanecido igual. De que estos estratos que nosotros vemos se forman en miles de años. o, o cientos de miles de años. o bien millones de años. ¿Te fijaste? ¿Por qué? Porque todo es estático. Y lo que dice la Biblia es que eso no es así. No vivimos en, no en un mundo con uniformismo sino que vivimos en
0: catastrofismo. Tenemos... Ese es importante también, es sí. algo que no olvidamos. Justamente hoy día estás escuchando que la cuarta región es la zona, la segunda zona más sísmica del país y ya en el, lo que va del año se han registrado más de 600 movimientos telúricos, sí. la gran mayoría de ellos imperceptibles, pero imperceptibles entre comillas, porque estamos hablando de grados teto, cosas que en otros lugares, bueno, pues, de, nosotros ya estamos acostumbrados. Los chilenos son... Claro, o sea, para Pero Chile rompe.
1: es un país eh, Mira, récord en sismos récord en tsunamis eh, récord en cambio climático también porque la sequía en la cuarta región tercera y cuarta digamos es uno de los récords a nivel mundial de cuánto ha bajado la precipitación en los últimos 100 años entonces eh, está claro que el mundo está cambiando y siempre ha cambiado, pero ha cambiado drásticamente ¿sí? y, y, y siempre ha sido drástico, si ¿sí? ese es el tema digamos. O sea, cuando vienen estos grandes terremotos eh, o tsunami o volcanes y ahí recién el ser humano empieza a darse cuenta de que este es un mundo donde hay catástrofes naturales, digamos, y no es una cosa que todo es lento y que de un momento a otro se demora un milímetro más de tierra no, eso no se observa hoy en día lo que se observa hoy en día son catástrofes. Eso, eso, eso es lo que realmente... Lo que, como dice la ciencia, que debe ser observable, verificable,
0: repetible. Eso es lo que se observa y se puede ver, digamos. Se puede constatar. Si bueno. piensa tú que en el curso de nuestra propia vida, entre 50 o 40, 50 años, eh, nosotros mismos hemos sido testigos de cuántas catástrofes así... grandes, eh, grandes. Grande, Pero... No solamente en nuestro país, sino que en, en distintas partes del mundo y que han provocado realmente cambios eh, drásticos como dices tú, eh, por lo tanto a lo largo de los siglos, de los pocos siglos que lleva este planeta la, la característica principal ha sido los acontecimientos catastróficos catastróficos oye por si acaso, es en segunda de Pedro
1: 2.5 donde aparece ese tema que decías tú, Carlitos dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esta imagen de que los guardó es muy interesante, carlito porque así como Dios guardó estas ocho personas que pasaron del mundo prediluviano y entraron al mundo postdiluviano Dios, cuando venga por segunda vez Jesús va a tener su remanente y los va a guardar, así como dice acá guardar, los va a guardar y los va a hacer entrar al periodo al periodo del milenio Así. es la misma imagen Dios en ese sentido es, es, es increíble como Dios eh, es muy didáctico digamos porque nos muestra una historia y después la repite es una analogía a lo que va a ocurrir digamos en el fondo ¿Mm? para que nosotros tengamos súper claro ¿Mm? entonces versículo 39 dice y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Claro, porque ahí también es como ser...
0: cuando la gente va a llegar al infierno, ahí va a darse cuenta de que, yeah. de que era verdad, ¿no es cierto? Entonces, y todo lo que nosotros hacemos es pregonar la justicia de Dios llamando al arrepentimiento. Porque es verdad, o sea, lo que Dios ha dicho se cumple y lo que se, lo que le dijo a Noé y lo que Noé pregonó durante 100 años se cumplió y el regreso de Jesucristo se va a cumplir y nosotros hoy día como iglesia pregonamos el llamado al arrepentimiento porque el juicio viene, Jesús estuvo en la tierra y lo primero que él dijo, arrepiéntanse porque el reino del cielo ahora que es él se ha acercado y ¿Por qué? Porque hay un juicio. Un juicio. Hay
1: un juicio. El hacha está colocada en la raíz, dice. Eh, el, ah, sí. Y esa, esa palabra raíz, fíjate que la otra que estaba leyendo, que es la parte más central, ¿Qué? es la parte más central de un tronco. Es decir, ya está cortada la corteza, ya están cortadas las, las capas externas de este árbol. Ahora el hacha está en la raíz, en la parte, es como un hilito de madera que va quedando del tronco para que este caiga, para que se haga el juicio. Así es. Bueno, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3, hablan de esto de que no estaban preparados eh, para el diluvio y que así también será la venida del Hijo del Hombre.
0: Primera de tesalonicenses,
1: capítulo 5, 5, versículos 2 y 3.
0: Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como los dolores a la mujer encinta y no escaparáis. Y no escaparán, perdón, no escaparán. Entonces
1: eh, es tal cual, es lo mismo que está diciendo Jesús, aparece en primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón en la noche? Sí. Ahora, Repentinamente. No le avisa a nadie, ¿cierto? Claro, un... En el fondo es eso. El ladrón en la noche no, no dice, oye, voy a entrar a robar a tu casa entre las 2 y las 2 y cuarto, por si acaso. No, sí. viene de un momento a otro. Y, y es más, dice ahí, eh, cuando digan paz y seguridad, esas palabras uno las escucha tan a menudo hoy en día, Carlito.
0: Sí, pues esa es otra de las cosas que, que podríamos decir nosotros, eh, es, es, son señales... Que, que, que están ocurriendo, ¿no es cierto?, hace ya hace mucho rato, que es parte de todos los, entre comillas, programas políticos, eh, de candidatos gubernamentales, justamente la promesa de paz, de seguridad, de bienestar, en fin, de todas estas cosas que finalmente eh, no se dan en la, en la sociedad, sino que todo lo contrario, eh, por lo tanto... Eh, es importante entender que la, la, la pro, las promesas de los gobiernos humanos eh, aún en este tiempo van a ser las mismas y va a seguir siendo realidad lo que el Señor advirtió a sus discípulos cuando intentaron ellos eh, establecer un sistema jerárquico entre ellos de, 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 como gobernantes le dijo, ustedes saben que los gobernantes de la tierra se enseñorean de la gente, se enseñorean, Ese, esa es una máxima que se cumple
1: ha sido, en todo es, tipo de será. gobierno,
0: exactamente en todo tipo de gobierno, por lo tanto pero entre ustedes no será así, le dice el señor Jesús, claro. ¿no? entonces aquí eso tenemos también, esta señal
1: por eso también como siempre has dicho tú Carlito, eh, el tema de la política digamos, nosotros eh, está bien que nosotros participemos si estamos en un país donde hay democracia y eh, aprovechemos las oportunidades para votar si un candidato tiene algunos principios mejores que otros pero no por eso vamos a colocar nuestras
0: esperanzas en la política
1: exactamente, ese, exactamente. Es, ese es el tema
0: exactamente, bueno y por lo visto aquí el mundo va a seguir colocando la esperanza en el anticristo, en, sí, en las sí. promesas a pesar de que todo se está derrumbando hacia alrededor y está quedando
1: esas palabras
0: la... paz y seguridad seguramente van a salir de la misma boca del anticristo exactamente, exactamente de hecho se le, se le describe como un jinete en un caballo blanco eh, con un, arco, con un arco no es cierto pero sin flechas trayendo paz trayendo todo lo que en definitiva son las grandes promesas de toda la de todos los gobiernos desde los países más menos importantes no es cierto en la esfera mundial hasta aquellos que dominan la economía y la política del mundo ¿ya? Gracias. Gracias. cuántas candidatas a,
1: a mi universo han dicho world peace ¿Ah? Paz Mundial ¿O ¿Cuál es su, cuál es su personaje
0: eh, el, por eso, el favorito? El Papa
1: Gandhi <ríe> Claro, Gandhi Sorteriza de Calcú. Sí, 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 sí. Bueno, bueno,
0: vamos a ir a nuestra pausa musical y al regreso continuamos con, con el programa Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y bueno, antes de seguir con el tema saludamos a todos nuestros auditores eh, y en especial a una hermana que nos, nos escucha permanentemente y le mandamos un, un, un abrazo, un saludo, una bendición de parte nuestra, eh, a nuestra hermana Jani, Así eh, es. Que, que ella siempre nos, nos, nos escucha. Así que nos sigue y, y esperamos que muchos más también eh, nos sigan. No a nosotros en particular, sino que el estudio de la escritura, que en el fondo es, es lo que es lo que importa. Nosotros solamente intentamos. Eh, ayudar en el proceso de, 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 de entender un poco mejor ¿no es cierto? lo que es eh, la escritura y sobre todo ahora que estamos en el capítulo 24 eh, los eventos que se van a suceder durante ese periodo tan terrible y espantoso que va a vivir la humanidad que es la tribulación y que nos llaman a nosotros
1: a arrepentirnos y a llamar al mundo al arrepentimiento, al
0: arrepentimiento. exactamente, al arrepentimiento. nosotros al igual que Noé con la, guardando las proporciones, por supuesto, estamos eh, eh, en el, con el mismo deseo de pregonar la justicia de Dios para que usted no viva este evento sino que, o este tiempo, sino que se arrepienta antes, ¿no es cierto? Y pueda ser eh, tomado por el Señor Jesucristo cuando Él venga por su iglesia. Versículos
1: 40 y 41 <coughs> dice, Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Estas son labores de hombres y de mujeres. El versículo 40, cuando dice que estarán dos en el campo, es en un trabajo normalmente asociado a los varones, uh -huh. que es más duro, por así decir. Y dos mujeres estarán moliendo en el molino. Se refiere a que será el trabajo normal que hacían los las mujeres. Entonces, los varones estaban en el campo, recogían el trigo, lo llevaban al granero y las mujeres sacaban del granero y lo molían para luego hacer el pan.
0: Nos dice que en el fondo estará la sociedad, entre comillas, eh, enfrascada en su vida diaria, haciendo caso omiso de lo que ocurre a su alrededor en la gran mayoría de los casos, ¿no es cierto? Eh, a pesar de, 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 de la situación catastrófica que están viviendo, no abandonarán sus proyectos de vida no, no se... Sé no se detendrán a, 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 a pensar lo que está sucediendo, esto me recuerda un poco la imagen de, de esta película el Titanic, ¿no es cierto? que las personas eh, a pesar de que el barco se estaba hundiendo eh, estaban desesperadas muchas de ellas eh, tratando de rescatar sus posesiones a pesar de que les pedían que se subieran tal como estaban, porque eran botes pequeños y el peso, claro. cualquier cosa eh, aumentaba el peso pero la gente igual arrancaba con sus candelabros y con sus cosas, ¿no es cierto? Y el barco está. Entonces, esa esa, esa imagen es semejante, eh,
1: porque eh... en el fondo, así como el barco se está hundiendo, gente... el mundo se está hundiendo y tiene una fecha de vencimiento, lo querramos o no. Pero la gran diferencia, y lo hemos dicho varias veces, es que en este periodo ya no está la iglesia. Ocurrió el rapto ya hace tiempo. Por lo tanto, estos dos versículos no tienen que ver con el rapto. No. no se trata de que van a estar dos personas en el campo, ¿cierto? Y Dios va a tomar, va a raptar a una de ellas y la otra se va a quedar ahí para juicio. No, es todo lo contrario. La persona que es tomada es la persona que va a ser llevada a juicio para luego finalmente ser lanzada al lago de fuego. Uh -huh. La persona que es dejada... Es la persona que va a entrar... Parte del remanente. Parte de ese remanente que va a entrar al milenio. Uh -huh. ¿Mm? Fíjate que en el Evangelio de Lucas, capítulo 37, versículo 34, que es el paralelo, Lucas 17, 34, agrega algo más. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado.
0: El esposo o la esposa que nunca, nunca. aceptó la invitación nunca. de su cónyuge. Nunca. Me y, recuerdo y, hermanos y hermanas que están en esa condición. Quiera Dios y tenga misericordia de sus cónyuges. Pero nos dice que la situación, claro que nosotros lo estamos hablando en el tiempo de la iglesia, en aquel tiempo va a ser... Eh, otro tipo de, 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 de otra, otra situación, ¿no es cierto? Pero la, la, la fórmula es la misma. Uno va a rechazar la salvación y el otro la va a tomar. Y el que la rechace va a ser juzgado, va a ser tomado, en to va este ser tomado para juicio y el que la reciba va a ser preservado de para vida y, y vida en el milenio. ¿no?
1: Así es, así es. Y además esto nos está diciendo otra cosa, que el evento de la llegada o de la venida del Hijo del Hombre eh, va a venir en un abrir y cerrar de ojos como dice, va a ser como un relámpago no solamente en términos de luminosidad sino de velocidad y en una parte de la tierra van a estar despiertos trabajando en el campo uh -huh. moliendo en el molino y en otra parte de la Tierra que van a estar durmiendo, a estar durmiendo va a ver, siguiendo el horario que corresponde, digamos. Y nos habla una vez más de la universalidad,
0: cómo, la
1: claro, Dios nos está hablando de, de una Tierra redonda como nosotros la conocemos hoy en día, digamos. Sí. Entonces, Dios no se equivoca. Dios nunca se ha equivocado, digamos. Nunca. No es un libro de ciencia la Biblia, pero cuando habla de ciencia... Es, exacto. es exacta. exacta, uh -huh. claro. Entonces, por lo tanto, las personas que son tomadas son las personas que van a entrar a juicio. Uh -huh. Y las personas que son dejadas son aquello remanente, aquel remanente que va a entrar al reino milenial y que son todos, 100%, hijos de Dios. Uh -huh. Porque va a haber un juicio y, por lo tanto, el que entra al milenio necesariamente va a ser hijo de Dios. Ahora, durante el milenio van a tener hijos. Y ahí obviamente van a ver aquellos que no van a ser hijos de Dios.
0: Nomás. Sí, sí. Eh, increíblemente el Señor va a concretar su gobierno terrenal. Eh, eh, el trono de David va a ser eh, ocupado por el Mesías judío. Va a haber este gobierno, ¿cierto? Y va a ser finalmente el, 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 el milenio, este periodo de tiempo que culminará. Con el juicio final ¿no es cierto? y ya después lo que llamamos el estado eterno donde van a haber cielos nuevos y tierra nueva en, en todo el en amplio sentido de la palabra pero obviamente el foco de esto es la advertencia de que viene un tiempo en el cual eh, ya no va a estar la iglesia va a existir obviamente la obra del Espíritu Santo eh, va a haber salvación va a haber eh, evangelismo pero va a ser como los días de Noé. O sea, la maldad va a estar desbocada más de lo que conocemos el día de hoy. O sea, hoy día vivimos nosotros tiempos violentos, pero nada comparable con aquel tiempo que el mismo Señor Jesús dice que hay, va a ser una tribulación como no hay parangón en la historia de la humanidad y vaya que hemos tenido periodos espantosos, ¿no es cierto? Pero ese tiempo no tiene comparación. Por el eso, mismo diluvio. El mismo diluvio, ¿no es cierto? Entonces... Todo esto es, 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 es importante porque el anhelo de nuestro corazón, por supuesto, es que usted que está escuchando y que no ha tomado en cuenta estos, esto que va a suceder, eh, se arrepienta, se arrepienta, se vuelva al Señor, le busque, como dice, mientras pueda ser hallado y efectivamente... Eh, eh, no pase este este periodo de tiempo, sino que usted sea parte de, de la gloriosa iglesia que será llevada al cielo, ¿no es cierto? Y como dice la escritura también, será librada del día de la, de, ira. De, de, de la ira, ¿no es cierto?, sobre, sí. sobre este este mundo.
1: Bueno, el resumen de todo, Carlito, está en el eh. último versículo, versículo 42, que dice, velad pues... Ahí está porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor entonces la palabra velad, cierto que ahí es grayor grayorio, quiere decir ser cautelosos, poner en atención estricta, estar despiertos. pero todo esto en forma espiritual uh -huh. espiritual esto no quiere decir que usted no debe dormir lo que está diciendo ahí es que espiritualmente usted tiene que estar despierto, debe estar atento, porque, porque Satanás es como, es como un león, dice cierto, un león rugiente que está dando vueltas en torno a los hijos de Dios y está atento para hacernos tropezar. Por lo tanto, debemos estar atentos, debemos velar, no no dejarnos no quedarnos dormidos en los laureles. Y es ahí donde la iglesia cumple un rol tan importante y por eso el llamado siempre... a. No dejar de congregarse.
0: Claro, parte del velar es, es, es anunciar también el, la, la salvación a los perdidos, porque este pasaje está explícitamente puesto acá para los creyentes, para los hijos de Dios. Eh, el mundo no, no solamente no va a velar, sino que no, 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 va a seguir en lo suyo, ¿no es cierto? Eh, y habla, ¿no es cierto?, porque no sabéis a qué hora va a venir eh, vuestro Señor, o sea, nuestro Señor. Entonces la labor de velar es la labor de la iglesia y parte del velar es vivir una vida en santidad ¿no es cierto? y la otra parte es proclamar el evangelio del reino
1: a toda criatura, a toda criatura. entonces mm.
0: como, como pregonero de justicia también.
1: Entonces esa es la respuesta a la pregunta que le hicieron en el versículo 3 cuando le dijeron ¿cuándo serán estas cosas? en resumen, versículo 42 velad porque no sabe. ¿A qué hora ha de venir vuestro señor? Entonces, no sabemos a qué hora... La respuesta es que no se sabe y a ustedes
0: tampoco les corresponde. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. más adelante. Así es, vamos a nuestra segunda pausa musical y regresamos. Bien, vamos a, a hacer un, un pequeño resumen de este, de esta sección que hemos estado viendo. Eh, principalmente por el hecho de que es tan importante quedarnos con el último versículo que, que, que leíamos, ¿no es cierto? Este tema del velad. Eh, y ahora estamos hablando nosotros específicamente a nuestra época, a nuestro tiempo. Este velad ha sido el llamado que el Señor Jesús ha dado a todo, a todo, hijo, a todo hijo de Dios a lo largo de la historia. No solamente la iglesia, sino toda la historia de, 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 de la escritura nos habla de que los hijos de Dios, el pueblo de Dios debe velar. Eh, y eso, y me dirijo principalmente a mis hermanos, eh, es, eh, es, es, la, es la misión más importante que tenemos. Velar implica muchas cosas, muchas cosas y tiene la idea también en este caso de hacer guardia. Cuando hace una, un, un, un soldado hace guardia, no solamente no se duerme, sino que está preparado para cualquier evento, ¿no es cierto?, que atente contra la seguridad de lo que está guardando. Eh, entonces, nosotros de la misma manera debemos prepararnos, pues estar velando es no solamente ver cómo las cosas suceden, sino que ser parte, como dice la escritura, ¿no es cierto?, de... El poder ser sal, luz, parte del velar es proclamar el evangelio, llamar al arrepentimiento. Eh, como dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Es, es, es rogar que la gente se reconcile con Dios, orar por aquellos que, que, que no se han convertido, porque lo que se viene eh, es algo espantoso.
1: Es algo espantoso y la gente no... No lo va a sabe, creer,
0: no tiene idea. Yo eh, me sorprendo de escuchar cómo las personas... Eh, eh, a mí me gusta mucho más escuchar la radio que, que ver televisión, en realidad, para el tema de las noticias y, y en fin. Eh, tengo más memoria auditiva que, que visual. Eh, y y, y me, me, me sorprende y me estremece muchas veces eh, el escuchar cómo las personas realmente creen que eh, las cosas van a mejorar. Que, que realmente vamos a salir adelante, que, que, que podemos hacerlo, que, en fin, y, y, y no es así, o sea, Dios ha decretado otra cosa, otra cosa, y lo que ha decretado Dios es este tiempo espantoso de la tribulación y la gran tribulación, que no es otra cosa que el juicio de Dios sobre una humanidad rebelde a su palabra, a su Hijo, a su llamado, pero no obstante, Dios eh, tiene su cuerpo que es la iglesia y la iglesia tiene que cumplir la misión de vivir una vida de santidad y de, de proclamar el evangelio sin hacer acepción de persona.
1: De, ninguna persona, de ninguna persona y de
0: ningún tema. Este tema que estamos viendo
1: nosotros es fundamental para la evangelización. Cuando usted se acerca a un amigo, un pariente, un compañero de trabajo no puede partir diciendo Dios te ama y quiere ser tu amigo sino que en realidad uno tiene que partir diciendo bueno, evangelio quiere decir Ev o Eu quiere decir buena y Angelu, noticia, ¿cierto? como, como los ángeles también uh -huh. que daban la noticia mensajero eh, entonces el evangelio es la buena noticia pero para saber la buena noticia lo primero que tiene que saber es la mala noticia ¿cuál es la mala noticia? la mala noticia es que todo ser humano está condenado está siendo, nació siendo enemigo de Dios y que por lo tanto ha pecado contra un Dios santo y justo y que va a perecer eternamente en el infierno y eventualmente en el lago de fuego. Entonces, esa es la, la primera noticia que hay que decir, esa es la... la la locura de la cruz, por así decir cuando nosotros decimos que la solución bueno, después de la mala noticia ¿cuál es la buena noticia? la buena noticia es que Jesús murió por todo aquel que cree en Él y nuestro destino debiera ser la cruz nosotros debiéramos haber muerto de esa manera tan violenta, tan dolorosa eh, tan eh, humillante, humillante ¿te Fijas tú pero en vez de sufrir a nosotros, Cristo, quien nunca pecó, Él la sufrió por nosotros y Él nos da su santidad y nuestros pecados son
0: pagados en la cruz por medio de Jesús. La Esa es eso, la buena noticia. La buena noticia es exactamente que la justicia de Dios fue satisfecha en una cruz y en la cruz, ¿no es cierto?, y que esa justicia a todo aquel quien él cree le es imputada y por lo tanto nos salva de la condenación que merecíamos y eso implica que la persona a quien usted le está
1: hablando, está evangelizando tiene que aceptar que él es culpable y que es tan culpable que él merecía estar en esa cruz no todas las personas van a aceptar eso, Así. esa es la locura de la cruz, pero adivine que, quien la acepte será salvo, ese era hijo de Dios y quien no la acepte no lo va a hacer salvo y nunca, nunca lo fue digamos porque ya rechazaron a Cristo por eso, por, a, por eso lo Cristo, que tú digamos. decías
0: es tan importante eh, porque si nosotros partimos con el hecho de que Jesús te ama y quiere ser tu amigo yo creo que muy pocas personas no querrán ser amigos de Jesús y no o, se aman a sí mismos es eh, claro entonces me entiendes entonces pero pero otra cosa es reconocer que realmente soy culpable que estoy condenado que no puedo siquiera eh, eh, intentar eh, hacer algo por mí mismo que nada de lo que yo haga que todas mis buenas obras que muchas veces pueden ser la base de una confianza falsa de la gente a los ojos de Dios son trapos de inmundicia y que la única justicia que el Padre acepta es la justicia de su Hijo gracias. la justicia de su Hijo bueno, nos despedimos aquí le damos las gracias siempre por su, su amable sintonía y esperamos de corazón realmente poder eh, contribuir en animarle a que usted eh, lea la escritura eh, a que aquellos que no conocen al Señor eh, reconozcan esto que acabamos de decir eh, su, su total culpabilidad eh, y, y de esa manera recibir la buena noticia de que a pesar de que somos culpables a pesar de que no merecemos esa salvación Dios nos la extiende pero primero tengo que reconocer quién soy la condición en que estoy eh, y quienes hacen eso realmente es lo que la Escritura dice el Espíritu Santo les ha concedido arrepentimiento gracias. le damos las gracias la gracia, que el Señor le bendiga
1: bendiciones